0: Voci del mattino. Francesca, Elena, Elisa, Lucrezia, ancora Elisa, Serena e Valentina. Sono i nomi delle sette ragazze italiane che hanno perso la vita nell'incidente di domenica mattina in Spagna. Non voglio fare della retorica, ma non riesco francamente a cancellare dalla mente i loro volti, giovani e sorridenti, così come non riesco a non pensare all'abisso di dolore in cui sono sprofondati i loro genitori. Ci colleghiamo in diretta con l'inviato del giornale radio, Ferdinando Tarsitani. Buongiorno Ferdinando.
1: Buongiorno Paolo, sì, lo accennavi, lo dicevi ieri. È stata una giornata molto difficile per i familiari delle vittime. È stato il giorno del riconoscimento dei corpi, un giorno straziante. Operazioni di riconoscimento che tra l'altro sono proseguite lentamente. Questa è una piccola città catalana, quindi insomma, non è attrezzato l'obitorio per queste Eh, situazioni. Abbiamo incontrato ieri i genitori di Serena Saracino, una delle vittime 22enne torinese genitori come si può facilmente comprendere, estremamente eh, provati Eh, tra l'altro il padre di Serena, ieri lo ricordiamo è stato il giorno in cui in qualche modo è stata confermata quella che era l'ipotesi iniziale ossia che l'incidente sia stato causato da un colpo di sonno dell'autista dell'autobus, il padre di Serena ha colto l'occasione per porre il problema delle norme di sicurezza sulle strade, di come viaggia i nostri ragazzi sulle strade, insomma ha detto che è stato cancellato un, un pezzo di, di futuro. Sì, è, 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 proprio, è, proprio,
0: la... è proprio questo il tema di cui parleremo tra l'altro con il nostro prossimo ospite, quello delle, delle norme di sicurezza. Io all'inviato Ferdinando Tarsitani chiedo appunto di, di raccontarci ancora un po' il, il clima eh, di queste ore. Ieri c'è stata anche
1: la, la visita del Presidente del Consiglio Renzi. Sì, il Presidente del Consiglio Renzi è volato qui per insomma, manifestare la vicinanza governo di tutta l'Italia a queste famiglie, tra l'altro eh, ha chiesto collaborazione alle autorità catalane affinché le salme possano rientrare in Italia il prima possibile, si spera prima di Pasqua, forse con un volo militare apposito, anche i genitori sperano insomma, che si possa fare prima di Pasqua, ci tengono ovviamente ad accompagnare i loro cari fino in Italia. Il, eh, questa tragedia mh, ci tocca, mi tocca, almeno perché è stata colpita una generazione che ha partecipato a quel programma Erasmus che ha dato il nome a un'intera generazione molti giovani hanno fatto quell'esperienza quindi molti giovani si, si rivedono in quel, in quel viaggio, in quel pullman Insomma è, è, è la sensazione di una cosa che poteva capitare ai tanti che in questi anni hanno fatto un periodo di studio all'estero che poi è un periodo bellissimo, la mamma di Serena ha tenuto a sottolinearlo, la felicità di questa ragazza e il contrasto tra questo momento bellissimo, forse uno dei più belli della sua vita finito in questo modo tragico.
0: Grazie, grazie a Ferdinando Tarsitani, inviato del giornale radio in Spagna. E Proprio di, di sicurezza vogliamo parlare, lo facciamo con il segretario generale della fondazione ANIA, la Fondazione per la Sicurezza Stradale, Umberto Guidoni, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno agli ascoltatori. Una
0: delle prime domande che almeno personalmente mi è, mi è, mi è venuta spontanea quando ho visto le immagini eh, del, dell'incidente in Spagna e ho cominciato a prendere atto delle gravi conseguenze è stata: eh, ma sui pullman c'è l'obbligo dell'uso delle cinture di sicurezza?
2: Innanzitutto, mi lasci esprimere il cordoglio e la vicinanza alle famiglie. Per quello che è accaduto, sia a nome mio sia a nome dell'associazione che rappresento, vista la, la, la tragedia che eh, ha attraversato il nostro Paese. Eh, dal 2006 questo obbligo delle cinture di sicurezza eh, c'è, c'è per il conducente, c'è per i trasportati e eh, eh, riguarda tutti i pullman che sono stati immatricolati dopo questa data. Cioè, eh, nel 2003 è stata emanata una direttiva comunitaria che stabilisce l'uso delle cinture, per cui tutti i pullman immatricolati a partire dal 2006 devono avere le cinture di sicurezza, quelli immatricolati prima chiaramente eh, no, eh, non, non, non presentano questo, eh, questo obbligo e questo vale sia per l'Italia sia per la Spagna.
0: E, e probabilmente l'uso delle cinture di sicurezza in un, in, nel caso di un incidente come quello eh, spagnolo forse avrebbe limitato eh, sensibilmente il, il bilancio, eh, non, non crede
2: Guidoni? Ma guardi, ci sono degli studi specifici che sono stati fatti anche eh, sui Pullman che dimostrano che soprattutto per la dinamica di un incidente come quello che è accaduto. Uh, in, in Spagna l'uso delle cinture di sicurezza avrebbe sicuramente ridotto l'impatto uh, diciamo così, sulle, sulle persone perché proprio la, la, quel tipo di dinamica favorisce delle conseguenze così negative che possono essere contenute dalla, uh, dal l'utilizzo dei sistemi di ritenuta appunto come le citture di sicurezza.
0: Uno dei problemi forse è anche che, lei diceva, le, 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 queste norme riguardano i, i pullman entrati immatricolati dopo il 2006, dico bene? E, sì. e il problema forse è anche che il, il parco dei, dei veicoli circolanti è abbastanza vecchiotto in alcuni casi, soprattutto per quanto riguarda i trasporti cosiddetti low cost.
2: Purtroppo c'è questo questo tipo di problema, nel senso che spesso questi mezzi eh, cumulano un numero di chilometri molto molto elevato, eh, possono però secondo la normativa e secondo le norme di sicurezza che li caratterizzano continuare eh, a circolare e chiaramente se ci si imbatte in un mezzo che stato immatricolato prima dell'emanazione della legge sull'obbligo dell'utilizzo delle cinture di sicurezza, si ha il problema che le cinture non ci sono proprio e quindi eh, chiaramente questo può essere un elemento di, di, rischio, di rischio, però io credo che in questo caso eh, la normativa così come accadde per quanto riguarda le macchine uso civile dovrebbe interessare anche i pullman immatricolati prima, eh, se, posso, se circolanti insomma. Sì. Eh, e quindi si debba imporre anche di montare... Su questi mezzi.
0: Eh, senta Guidoni, per quanto riguarda invece i, i conducenti, gli autisti dei Pullman, eh, ma, mh, le norme cosa prevedono nel, in caso di, di un arco temporale di, di impegno molto prolungato? Eh, è sufficiente un, un conducente, ce ne devono essere due come era un, una volta oppure eh, sono previsti dei, dei periodi di riposo obbligatorio?
2: Le regole per quanto riguarda i conducenti sono molto stringenti e sono le stesse che vengono applicate per quanto riguarda i conducenti di mezzi pesanti, di TIR. Eh, Ci dovrebbe essere il doppio conducente qualora eh, lo spostamento richieda una una durata della della guida superiore a, a quella che è prevista dalla norma. Innanzitutto il periodo di guida giornaliero non può essere superiore alle 9 ore e può essere esteso a 10, non più di due volte a settimana. Dopo un periodo di 4 ore e mezza di guida è necessario che il conducente osservi un'interruzione di almeno 45 minuti consecutivi. E, e Ci vuole un limite di periodo di riposo giornaliero che è fissato in 11 ore e la durata della guida nell'arco di una settimana non può prevedere più di 56 quindi stiamo parlando di norme molto eh, stringenti. C'è il cronotachigrafo che verifica la durata, eh, la durata della guida e quindi eh, questi, questi orari possono essere registrati da questo eh, dispositivo eh, che può essere controllato dalle forze di polizia per quanto riguarda eh, gli ultimi 28 giorni di attività. Eh, oppure l'ultimo anno se eh, viene, viene verificato da parte del Ministero dei Trasporti. Quindi norme ci sono anche su questo, sono molto stringenti e il problema è vedere se vengono osservate.
0: Ecco, anche perché eh, questi strumenti a cui lei faceva accenno possono consentire di, di controllare per quanto tempo il veicolo è stato in movimento e quindi per quanto tempo il, l'autista ha eh, guidato il veicolo, ma non ci dicono nulla su, sul tempo che eh, l'autista ha, ha passato a trascorso di veglia, cioè per quanto è stato sveglio, come probabilmente proprio in questo caso venivano i ragazzi rientravano da da una festa eh, a a Valencia e verosimilmente anche l'autista sarà stato sveglio come loro e quindi alle 6 di mattina il colpo di sonno ci può stare purtroppo.
2: Eh, Purtroppo sì, tra l'altro anche in Italia adesso recentemente è stata introdotta una norma eh, che condiziona il rilascio della patente o il rinnovo della patente a una verifica anche su quelle che sono definite le cosiddette apnee notturne che caratterizzano soprattutto chi fa questo tipo di lavoro perché la sedentarietà e anche le abitudini alimentari di questi soggetti favoriscono questa tipologia eh, di, eh, di malattie che sono veramente molto pericolose per chi svolge questa attività e quindi sono le cosiddette OSAS eh, e quindi eh, molto Molto positivo il fatto che sia stata introdotta una norma di questo genere in Italia perché il colpo di sonno purtroppo caratterizza questa tipologia di incidente. Molto probabilmente anche in questo caso uh, l'elemento, diciamo così, la. L'apnea notturna o il colpo di sonno può aver determinato un'incidente,
0: sì, eh, sono norme senz'altro che, hanno, che sono molto sensate. Poi la loro applicazione su quello ci sarebbe molto da dire: è molto difficile fare dei controlli eh, realistici su, su questo tipo di patologie e di problemi. Io ringrazio Umberto Guidoni, segretario generale della Fondazione Ania. La linea va al GR1 condotto da Guidardone. Noi ci sentiamo più tardi.